0: Hej, jeg hedder Brian Kjærhulf, jeg vil snakke om mobil, analyse og optimering i dag. Jeg har fået fornøjelsen af at få lov til at deltage her, det er jeg ekstremt glad for. Så lyt med, hvis du gerne vil høre noget om, hvordan du kan optimere din mobil tilstedeværelse.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed, Lachmann. Det her det er afsnit nummer 45, og i dag der taler vi om, hvor meget mobilen og tablet betyder i alt den marketing, som vi går og laver. Fokuset med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rere, og fordi det er stadigvæk i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag der har vi så besøg af Brian Kjærhulf. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og vores content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. Der er også <coughs> Der er også udbyder Der er også udbyder uddannelser i København. Uddannelser, de koster penge, det er klart, det ved vi alle, men IBA, de tilbyder faktisk også nogle rigtig fede gratis webinarer, og der er flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Det er SEO, projektledelse, karriere, AdWords, meget mere. Og du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Det koster intet, og jeg lover dig, at du får kæmpe værdi ud af det. Så meld dig til gratiswebinar.dk nu, og så støtter du faktisk også marketing. Og uden skånd til værktøj, det hedder Storify. Og Storyfy det er et værktøj, der gør dig til sådan en slags journalist-reporter. For med Storyfy der kan du faktisk samle en masse forskellige social media-omtale til en nyhed en live begivenhed eller et breaking news, som er relevant for din branche. Det du gør, det er, at du opretter en profil på Storify, og det gør du bare med et eller en socialt medie, og der giver du adgang til de forskellige sociale kanaler, som du er interesseret i, og via dem finder du så posts og indhold, der er relevant for den historie, du vil lave. Og så samler du alle de her tweets og forskellige andre indholdselementer fra sociale medier, som andre har lavet, eller du selv har lavet, i en rækkefølge, der giver mening for den historie, som du er ved at lave, og selvfølgelig også for den læser, som skal læse det her på et tidspunkt. Du kan også tilføje et kommentar til en tweet eller til noget andet indhold. Øhm, og så til sidst, når du trykker OK på det hele, så får du et link, som du så kan dele eller embedde på, øh, på din hjemmeside. Så prøv det på storify.com. Øh, de har også nogle forskellige extensions, der gør det nemmere at øh, finde indhold, som du gerne vil have fundet i, i din Storyfy historie Og tak til IBA og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing-værktøj. Du kan finde alle de her gode værktøjer samlet på normal.dk-tools. Og en anden måde, du kan hjælpe marketing på, det er via patreon.com/exings, og det er value for value-konceptet. Du får forhåbentlig værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, og hvis du ellers også har økonomien til det, så håber jeg, at du vil gå ind på patreon.com/exings, og du bestemmer selv, hvor meget du synes et afsnit af Help Marketing er værd. Så du bestemmer selv, det kan være 1 dollar, det kan være 10 dollars, det kan være 50 cent, det er helt op til dig. Du opretter en profil, og så... Øhm Bestemmer du, hvor meget du vil give, og så bliver det trykket en gang om måneden. Så jeg håber, du vil støtte Help Marketing. Og så skal jeg faktisk sige, at vi er meget, meget tæt på at være et år gamle her på Help Marketing. Så vi er næsten ikke en baby mere, og det skal fejres. Og hør, hvordan vi fejrer det med din hjælp. Du kan være med til at fejre det. Og når du så lytter til dagens interview her med, med Brian, så har lige baghovedet. Mit site, er det egentlig godt nok? Lever det op til kravene for brugere, på mobile og tablet. Yes, så sidder vi her live på uh, Help Marketing, og uh, nu har jeg besøg af Brian Kjærulf, og han er CEO og co-founder i uh, Mobilizers. Nej, undskyld, nu siger det helt forkert. Du må hellere sige, hvad er det, du er CEO? Moptimizers. Um lige præcis. Yes. Man kan næsten gætte sig til, at det handler om mobil og optimering, men øh, kan du forklare en lille smule, hvad I laver i Optimizers?
0: Ja, øh, vi laver egentlig vi fire ting. Vi arbejder med, med strategi i forhold til, til mobile, og så arbejder vi med, øh, med synlighed af apps og mobile sites, og øh, så laver vi områder, arbejder vi med områder omkring at fastholde brugere på mobile platforme. Så det er sådan vores tre, fire hovedområder.
1: Ja. Jamen, og det giver rigtig god mening, fordi øh, vi er jo i den grad, som jeg skulle lige til at sige som samfund, men øh, alt, hvad der øh, har med kommunikation og marketing gør, det at gøre, det kører jo sindssygt meget over på, øh, på de mobile for tiden. Så det bliver rigtig spændende at tale om det.
0: Hvad er det, du øh, sådan helt konkret laver i Moptimizers? Øhm, man kan sige, vores, øh, vi, vi udspringer af, af mobil, analytics øh, og optimering, så man kan sige, vores grundidé er egentlig at, at hjælpe virksomheder, der har en app eller har en mobil tilstedeværelse med, med at forbedre dem. Så man kan sige, det, vi kender jo inden for webverdenen, at man sidder og optimerer sin hjemmeside, øh, men vi så bare et behov i markedet i forhold til at gøre det samme for mobil.
1: Okay, og du er chefen for øh, Geschäften?
0: Ja, jeg, jeg, øh, jeg er chefen for det og kører Danmark, øh, og så har jeg en kollega, der sidder over New York øh, og gør det samme derover.
1: Okay, så det er Danmark og USA, eller har I ja, det er det.
0: Jamen, det. er sådan set vores primære marked, øh, så vi arbejder ud for de to lande, men vi, vi arbejder faktisk globalt øh, på et nuværende tidspunkt.
1: Og hvor mange medarbejdere er I?
0: Men vi er faktisk også to co-founders, og så har vi, så har vi nogle freelancere tilknyttet, vi bruger sådan til forskellige projekter.
1: Okay, så er det i stedet for at have en masse ansætter, så, så kører I det på, på kryds og tværs med de mennesker, er der, der er relevant. Så her vi kompetencen
0: ja. ind, alt efter hvad, det, hvad, vi, hvad vi har af projekter.
1: Ja, ja, men jeg, den tilgang kan jeg nemlig øh, også selv rigtig godt lide. Men øh, inden vi skal til at tale om øh, hele den her øh, mobile verden i, øh, i markedsføring og kommunikation, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra dig om, hvor øh, du har hjulpet nogen, eller andre har hjulpet dig, hvor, hvor I ligesom er kommet videre og, øh, i den her sådan help marketing-pivet forward-tankegang. Øh,
0: Jamen, det, da, du, da du det for mig første gang, så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad skal jeg nu sige og sådan nogle ting. Og så, så sonderede jeg lige lidt over det, og så kom jeg ind til at tænke på dengang, da jeg studerede på IT-universitetet, hvor vi, vi lavede et projekt for en, en af mine venner i forhold til at forstå sådan, social media analytics. Og det var egentlig sådan et projekt, som du ved, var meget blodsved og tåre et projekt. Og du ved, når man er studerende, så, så giver man den en ekstra skalle også. Så, så der lavede vi egentlig et projekt for en, en gut, som så på senere viser så faktisk du ved, han vendte sig med at blive, kan man sige, min arbejdsgiver senere. Så det startede egentlig med bare, at vi ville gerne hjælpe hinanden, og så udviklede det sig så, så til, til en mere professionelt forhold.
1: Ja, og det er jo lige og jeg tror, at alle har den her slags... Øh... Eksempler, hvor man i studietiden har lavet et eller andet, fordi man bare brændt for det, man synes, det er super fedt. Og så ender det med, at man bliver ansat, eller man får at henvise nogle kunder, eller noget i den stil. Det er, jeg elsker den slags historier. Det, det er super fedt. Men vi skal jo ind og snakke om øh, hele det her med øh, trenden om øh, det mobile. Øh, fordi vi, øh, vi har jo alle sammen en mobiltelefon i dag, og øh, så vidt jeg husker de sidste IDC og Gartner-tal, så øh, bliver der også solgt væsentligt flere mobiltelefoner, end at gøre øh, PC'er og, øh, og max altså computere i hele taget. Kan du fortælle bare en lille smule om trenden, bare som vi har lidt baggrund, i mobil, desktop og tablet, trafik, sådan som vi ser det i dag?
0: Lige præcis. Man kan sige, at mobilen rykker jo ekstremt voldsomt i øjeblikket, både i forhold til, som du siger, solgte devices, men også i forhold til tidsforbrug, altså hvor meget tid man bruger på forskellige platforme. Så, og så kan vi også se det faktisk, altså vi kan se det på Google, det ved de fleste også, at... De seneste tal, det er omkring 60% af søgningerne på Google er, at vi er mobil. Så mobil altså vokser vanvittigt, og desktop går en, en lille smule tilbage. Øh, og tablet er sådan lidt midt imellem. Så man kan sige, det er den ene, det er den ene aspekt i forhold til, til forbrugeren. Øh, så kan man sige, i forhold til virksomhederne, så ser vi også en, en bevægelse imod mobil. At man ligesom har begyndt at forstå, at ved, forbrugeren har den med hele tiden. Øh, vi tager beslutninger hele tiden på baggrund af mobilen. Forbrugerne bruger hiver telefonen op 150 gange per dag, så man siger bare det, det her tal 150 gange per dag Det er måske det mest sine tal, fordi at det gør man bare ikke med sin pc på samme måde. Så det, der, der, der skaber ligesom sådan en, en ny form for micro moments, kan man sige mobil micro moments, hvor at man hele tiden tjekker ting. Altså det er også en lidt på, på den på den kan man sige, en lidt negative side kender vi det også måske personligt at øh, der opstår nærmest en, en afhængighed af det her device, ikke? og det bliver sådan en, nærmest hvis man skal være det lidt ekstrem, sådan en forlængelse af, af ens personlighed. Det er i hvert fald den, kan man sige, de ekstremer vi ser. Øh, så man kan sige, lige nu er vi måske et sted, hvor vi er ved at lære at bruge øh, mobilen som forbruger, fordi vi har kun haft den i 5-6 år, den her, øh, de her former for smartphones.
1: Ja, præcis, og det, øh, det har jo da en konsekvens, at der kommer mere og mere trafik øh, fra øh, mobiltelefoner. Er der øhm, det setup, som det er i dag øh, på øh, hjemmesider? Arbejder man øh, med sådan adaptiv og responsiv? Sådan helt basic, kan du forklare, hvad forskellen er på, øh, på de to forskellige ting?
0: Øh, man kan sige, at uh, responsive design uh, er primært kan man sige, en, et, et setup, hvor at, at man designer hjemmesiden, uh, så den, den kan skalere til alle devices. Uh, og det vil faktisk sige, at, at den faktisk vil fungere på tv, også hvis du sidder og kigger på din tv skærm og helt ned på de mindste smartphones. Så man kan sige, at det er et, et designprincip, hvor at, øh, det skal lære, og man kender det lidt fra. Hvis du har en, en hjemmeside åben, og du øh, ned i højre hjørne øh, forstørrer eller forminder øh, browservinduet, så vil, kan man sige, så vil, øh, vil designet være flydende, at det sådan tilpasser sig øh, til, til den øh, skærm, du har. Øh, Adaptive øh, minder lidt om det, øh, der har nogle lighedspunkter, men det der er med, med Adaptive, der er det er i højere grad, at du øh, du går ind og har nogle prædefinerede øh, skærmstørrelser, som du ligesom, øh, designer ud fra. Så det kan være at sige, at hvis det her er en bil, der kommer ind på det her Adaptive Design, så skal det være den her oplevelse, de får. Så du styrer det måske lidt mere Adaptive, men øh, man kan sige, at Responsive dækker flere øh, skærmstørrelser og flere forskellige platforme.
1: Og hvad, hvad har det her konsekvenser i forhold til, fordi hvis du siger, at vi har øh, vores øh, 54-tommers øh, kæmpe tv, og så køber vi vores hjemmeside på der, der vil vi have meget indhold, øh, modsat øh, de gamle iPhones, som, som var stort mm. til det mindste, man kunne, man kunne forestille sig. Der er nogle fravalg, man skal gøre, og nogle tilvalg øh, mm. i forhold til den ene og den anden. Så man Hvordan? kan
0: sige, fra, fra, et, fra et virksomhedssynspunkt, så er det en kosteffektiv måde at, at supportere alle de her forskellige devices øh, på tværs af af platform. Det vil sige, at man laver det kan man sige, nærmest én gang, og så, så virker det sådan set, uanset, hvad der kommer af nye øh, teknologier. Øhm, så det er, jo, det er jo en klar fordel. Øh, og så kan man sige, at fra, øh, fra, et, fra et forbrugersynspunkt, så, kan der godt være nogle, så er der selvfølgelig også nogle fordele ved, at øh, hjemmesiden er, er venlig, mobilvenlig. Øh, det der er lidt ulempen, som vi ser det, det er, at øh, man, man er ikke rigtig får tænkt over, hvad det er for en mobiloplevelse, man gerne vil give forbrugeren. Så det vil sige, at vi tager simpelthen bare desktop- eller computeroplevelsen, og så siger vi, at vi giver vores forbrugere det samme via et responsive design. Så man har ikke forhold sig til indhold og funktionalitet på samme måde til mobil, når man gør det på denne måde.
1: Og hvordan, hvordan skal man gøre det, altså hvis jeg forestiller mig en, en helt klassisk side på en desktop, hvor du har indhold i midten, og du har og øh, reklamer, hvis det kunne være ekstrabladet JP eller sådan noget, mm. øh, i højre side, og så øh, en eller anden sådan læs også i, i venstre side, eller det kan være øh, en menufunktion, det kan også være på, på øh, webshops, hvor, hvor, hvor man har produkter og så videre øh, på forskellige måder. Hvordan udvælger man at sige, at det er det her, som der altid skal være, det her det er, hvis det er en tablet, og det her det skal være på, hvis det er en desktop? Og hvordan tager man den slags valg?
0: Man kan sige, fra, at når du typisk vælger på responsive design, så går du ind og ikke ind og tager det valg, og så kan du faktisk ind og siger, at alle, uanset device, får den samme oplevelse. Så kan man sige, at der nogle varianter, som du er inde på, hvor man går ind og siger, hvor man som, som måske marketingperson eller digital forretningsudvikler går ind og forholder sig til dem, hvad er det for en situation brugeren er i? Altså for eksempel hvis det er en, en hvad hedder det, mobilbruger, så skal vi måske have en storelokater, altså en, hvor finder jeg nærmeste butik. Så det vi arbejder med hos, hos optimizers, det er, at vi egentlig går ind og prøver at designe kunderejsen, eller kundeoplevelsen, før vi begynder at snakke teknologi. Så hvad er det for nogle micro moments, som jeg var inde på tidligere, som, som brugeren har? Eller hvad er det for en kontekst? Hvad er det for en situation, de er i? er de på vej i lufthavnen, ved vi, at de, vi har sendt dem en mail, og vi ved, at de er på vej ud og skal flyve med vores fly og så kan man sige, hvad er det så for en, en oplevelse, vi skal skabe det, og hvad er det for nogle informationer, som, som forbrugeren har behov for så, så det er det, vi anbefaler, og ligesom at gå ind og sige, hvad er, prøv at sætte jer ind sted hvad er det, de har brug for, hvor, hvor er de på vej hen, hvad kan hjælpe dem med at tage de her beslutninger, som vi gerne vil have dem til
1: Ja, og der, hvis du skal sætte dig i kundens sted, så altså, det er det nødt til at være aggregat på en eller anden måde, for man kan ikke sætte sig ind på hver eneste kundens sted på trods af, at vi selvfølgelig får en masse forskellige data på alle de her øh, kunder. Ja, øhm, og det er jo dem, som man skal på en eller anden måde skal fortolke, og, og når man så hører om det eller læser om det, så, så får man ved, jamen, øh, få nogle data fra kunderne øh, på, i Analytics, eller i, hvad man du får det fra, design nogle brugerflows, og så kører det bare, og så får I så en masse. Men det er lige præcis det der med, hvordan får vi de data, hvordan udvælger vi det rigtige data til så at få lavet de, de flows og få testet det af, altså hele den proces, det er jo det, mm. der er det det synes jeg. jeg
0: er meget enig, altså det, det er svært at lave de her ting. Man kan sige, der, der er flere forskellige modeller, man kan sige, i traditionel marketing arbejder vi jo med segmenter. Øh, lad os nu bare sige, vi har en børnefamilie, eller vi har en single, eller vi har en, øh, en ældre. Øh, det vil selvfølgelig give os nogle, nogle indikationer, nogle idéer om, hvad folk har brug for. Så det kan vi i hvert fald vælge i designprocessen. Øh, når vi så har implementeret sitet, og vi er live, øh, hvor du også er inde på, siger, så begynder vi at samle data op. Der er det i vores erfaring selvfølgelig rigtig vigtigt at kombinere de her forskellige ting Altså både demografiske data og adfærdsdata Og det er også det man kan sige Derfor personalisering er en af de primære ting som virksomhederne ønsker at gøre lige nu Det er simpelthen at på trods af at vi har de her måske fortegnede segmenter Så kan vi faktisk gå meget meget tæt på dem i forhold til at samle data om hver enkelt Og det er også det vi ser på mobil i virkeligheden At fra at lave en standard app som er den ens for alle, så bevæger man sig skridtet videre øh, og begynder at samle data op om hver enkelt segment. Og så er faktisk det, der er sådan helt lavpraktisk, hvis jeg skal give et godt eksempel. Øh, måden, man finder ud af på, hvad de forskellige segmenter vil have, det, er, øh, det kunne være gennem AB-testing. Så det vil sige, at man kombinerer segmentering med, med AB-testing, eller multivariabel testing og ser, hvad reagerer de forskellige segmenter på. Og det er jo en af faldgrupperne nogle gange, når du laver AB-test, hvis du glemmer at krydse med med de forskellige demografiske data. Du nævner så lige en sidste ting. Du nævner også omkring Analytics, og der er jo inde i for eksempel Google Analytics, der har du faktisk en integration, hvor du kan hente demografiske data som alder, køn osv., som du kan bruge yderligere i din, i din segmentering.
1: Ja, det, det får man ved Universal Analytics, ikke? Er det lige ikke det, den der præcis. overgang? Præcis. Ja, præcis. Ja, ja. Ja, præcis. Øhm, og det, det er, øh, altså, vi er jo efterhånden derhen af, at marketingsfolk skal kunne lige så meget øh, med atik og data og analyse, og øh, altså, vær, stort set være analytiker, øh, for at kunne forstå øh, det, der øh, man skal gøre. Man kan ikke bare sidde og være kreativ over den ene side, men man er også nødt til at, ligesom, at forstå en masse data. Øh, og det er der sikkert nogen, der er rigtig glade for, og andre, som øh, er mindre glade for, hvis man, øh, ikke er, øh, hvis man ikke er så stærk på det her måde. Du starter med at tale om, at en af de ben, som vi arbejder på, er også apps, og der synes jeg, at der er en meget interessant modsætning mellem desktop, mobile, tablets, trafik eller setup i det hele taget, og så i modsætning til det, apps, som kan ligge på iOS, eller Android, eller Windows Phone eller sådan HTML5 apps. Hvad, kan du sådan, de give os et, et hurtigt overblik over, hvad, hvad, hvad er forskellene på de ting, og bagefter, hvad er og ulemperne?
0: Altså jeg kan starte med, med native apps, som, som de fleste af os ligesom, kan, kan forholde os til. Man kan sige, det er en, en skræddersyet app, som bliver lavet til det enkelte styresystem. Det kan være Android eller, eller, eller hvad hedder det, ios og, og den er sådan, det, vi kender det lidt fra at det giver, man Som forbruger så får man lidt, måske den, den perfekte oplevelse ikke? Det går hurtigt Og øh, man, kan tilgå, øh, man kan tilgå appen øh, offline for eksempel øh, Man kan selvfølgelig bruge øh, ting i telefonen øh, Kamera og sådan nogle ting øh, Som ligesom giver en, en komplet oplevelse Det, det er sådan, sådan en, en native app kan man sige Hvis man virkelig skal fortegne det øh, Så findes der jo kan man sige, en hybrid app og, og det er ligesom skridtet øh, lige under det, kan man sige, i forhold til øh, dels hvad det koster at udvikle i forhold til brugeroplevelsen. Og det er der, hvor du faktisk du, du ligesom pakker din app ind i en, en, en skal, kan man sige. Du har ligesom en skal udenom, som er en app, og så inden bag den, så, har du ligesom, øh, så kan du hente content øh, og funktionalitet fra dit, dit website. Så det vil faktisk sige, at det er en kombination af en app og, og en hjemmeside. Ulempen er lidt ved den, det er blandt andet, at det her med offline-tilgang, at, øh, at der kan du så ikke bruge den. Så, så, så det er sådan set de store ting. Så er der, nævner du HTML5, og, og HTML5 har jo den store fordel, at hvis du skal udvikle apps til flere forskellige platforme, så bliver det rigtig dyrt at lave en native. Så HTML5 kan hjælpe dig med, kan man sige, at lave en app, som ligesom fungerer på alle de her platforme. Det skal så siges, at altså, HTML5 har måske ikke helt levet op til de forventninger, som som man har haft øh, på, øh, for nogle år siden, hvor man sagde, at det her det er den store revolution øh, Fordi det er stadig svært og for alvor at lave øh, du ved, den perfekte oplevelse, som vi kender fra en native app. Øhm, Og det er også det her, lidt, fordi der er alligevel nogle forskelle i hver, øh, hvad hedder det, hver system, som du som skal forholde dig til Så men, det er det sådan, hvis man tegner det op, sådan, de her tre forskellige modeller Øhm, ja.
1: Og hvis, hvis, hvis du var øh, batting man, altså nogen, der skulle sætte penge ind på, øh, på noget, hvor, hvor tror du altså på, på kort sigt, de næste par år, at vi er henne, og hvor, øh, hvad tænker du om måske 5-10 år, uden at jeg skal øh, holde op på det efterfølgende selvfølgelig?
0: Ja, man kan sige, det det vi arbejder meget med, det er igen lidt det, jeg var inde på i starten, omkring at sige, lad os, lad os lige prøve at starte med brugeren igen, og lad os starte med den kontekst og den situation, han er i. Og så, øh, så, så tænk lidt over, I hvad er du for en, i, hvilken branche er du i? Altså er du, en, er du en publisher, det vil sige har du laver du indhold, du distribuerer til mange forskellige kanaler, så er det måske en fordel fordi det her content skal ud mange mange forskellige steder at, ligesom at lave bruge en teknologi som, som går meget på tværs. Men er du mere en, du ved, en måske en virksomhed som som gerne vil lave noget kundeservice for eksisterende kunder. Og du egentlig gerne vil have et styrke forholdet mellem kunderne, for eksempel du ved, de er primært iOS eller bruger primært iPhones Så kan det godt være, at du skulle gøre lidt ekstra ud af din, din hvad hedder, native app og så måske vælge nogle færre platform. Så Og i forhold til teknologien kan man sige, at altså, jeg tror, at HTML5 vil selvfølgelig udvikle sig, så kan det godt være, at det kommer til at hedde noget andet så jeg tror, jeg tror at den oplevelse vil blive bedre Jeg tror også at flere og flere virksomheder Jeg tror ligesom der vil være to lejre Der er de her som, som laver du ved, hvor, du ved 80-90% er godt nok Så længe vi kommer ud til mange forskellige brugere Og så er der virksomheder Som, som virkelig tænker at vi skal lave den, den helt perfekte mobile oplevelse Og bruge alle de features der er i. Så, så jeg tror Det bliver lidt et udskillelsesløb I forhold til både teknologi Og i forhold til brugeroplevelser
1: Ja. Hvem, altså, hvis, du, øh, hvis vi tager den her HTML5-app, øh, eller hvad det kommer til at hedde fremadrettet, ja. har det også adgang til øh, features i telefonen, som i GPS og mobil? Øh, ja, øh,
0: der, er, der er en del features, der faktisk er tilgængelige, øh, blandt, andet, øh, blandt andet GPS. Øh, du kan lave lokalitetsting. Du kan også, øh, så vidt jeg, jeg, jeg ved, så kan du også lave, begynde at lave nogle lidt omkring push og sådan nogle ting, altså kommunikere til kunden gennem. Kanalen. Så man kan sige, ja. at det er jo en platform, der vil blive forbedret, og du kan komme et langt stykke vejen. Så det er mere et design-issue, og så er det hele den her offline-vinkel offline på det, som, ja. er, som er væsentligt.
1: Altså nu, nu, nu nørder vi en lille smule på, på de forskellige ting, men jeg kan rigtig godt lide, at du holder fast i hele tiden. at det er, Lad at se på, hvad, hvor kunderne er henne, hvad er kundernes adresse, og hvordan kan vi tilbyde det, som, som vi tilbyder. I en setting, hvor kunderne rent faktisk interesserer sig for det. Jeg tillader mig med, der er jo stille et sidste spørgsmål, er den lidt nørdet måde pris? Ikke den enkelte app, men hvad er der stor forskel på at få udviklet en, en, lad os sige, det er den samme app, som vi skal udvikle på iOS, Android og HTML5-versionen? Er der, er der store ændringer i pris, når man køber den ene eller den anden tredje platform?
0: Altså man kan sige, at det handler igen om, hvor mange platforme du gerne vil ud på, så man kan sige, at hvis du gerne vil supportere både Windows og iOS og Android, øh, og, og, og så du skal lave tre native apps, så bliver det selvfølgelig øh, dyrere end at, end at køre en uh, HTML5. Men igen, altså det er svært at sige, nogen tit bliver spurgt, hvad det koster det at lave en app? Altså det er jo et lidt vildt spørgsmål, ikke? Det er ligesom at sige, hvad, hvad koster det at lave en hjemmeside? Jamen det kommer an på, hvad den skal kunne, og det kommer lidt an på, hvor meget content du, du egentlig skal, skal have udviklet. Ja. Så, øh, men man kan sige, at øh, tommelfingerreglen er jo selvfølgelig, at hvis, øh, jeg tror, hvis du kører en platform, og du kører, øh, du ved, vælger en platform, så tror jeg det er sådan en so-so øh, omkring, hvad, hvad det er noget med at koste. Men hvis du ligesom skal både lave en Windows over en, en Android og en iOS, så, så begynder det selvfølgelig at kunne betale som med HTML5. Øhm, medmindre du sådan... Det kommer jo igen an på, hvor meget du går på kompromis, men det kan jo lade sig gøre, og det kan fungere.
1: Ja, præcis. Altså, eksempelvis, øh, hvis jeg, når jeg ser på data fra, øh, hvem lytter til help marketing, øh, ikke ned på personniveau, men hvor lytter de henne, altså hvilke ja. platforme, og der er iOS altså, helt klart den allerstørste. Okay. Så hvis jeg vil lave en, en help marketing app, som der jo er nogen, der, der også tilbyder altså podcaster og laver apps, ikke? så vil det jo selvfølgelig være først på, på iOS, fordi det er der, at hele podcast universet øh, findes. Ja. I, det er sådan 70 procent. <tøk> så det er ligesom der, hvor man skal starte med at, med at se på det.
0: Ja, typisk, jeg kan sige, der er jo lidt som jeg vand på tidligere, der er jo nogle målgrupper, kan man sige, dem, de velstillede, det er jo de kører typisk og har en iPhone, og man kan sige der er markant mere, altså markant mere sal, altså hvis du for eksempel har en betalingsapp eller hvis du har en af purchases, så så bonger, kan man sige, Apple ud og som man siger for et forretningsmæssigt synspunkt, og du gerne vil tjene penge på den app, så så, er det, så er det ligesom der du starter. Um, og så kan man sige, kigger man Danmark eller kigger man globalt, det er jo også nogle overvejelser at sige, hvor er det. Altså man kan sige, i Norden har uh, Apple jo et, et ekstremt fodfæste uh, pt. Godt være, at Android begynder at komme op uh, og for flere og flere brugere, men, men det er stadig de pengestærke, som, uh, som bruger uh, uh, iPhones. Ja,
1: præcis. Og, og så kommer man tilbage til, altså, hvor er brugerne hvor er brugerne med de penge, og hvor er brugerne med penge, som vil købe vores produkter, og så er vi tilbage til det, du startede med at sige. Mm. Øhm, så ligesom stort set alt andet, så handlede, uh, handler det, det mobile og apps også i forhold til at se på, uh, på brugerne. Okay. Øhm, Der er hvis, en, jeg
0: synes en væk, væsentlig ting omkring det her, med hvilken platform uh, man vælger. Det er også omkring noget af det, vi beskæftiger os rigtig meget med, altså app-marketing. Uh, så hvordan får du egentlig folk til at bruge din app? Hvordan får du dem til at downloade din app? Og der man siger at jo flere, det glemmer rigtig mange virksomheder, det her med, hvordan er det egentlig, vi markedsfører den hvordan er det, vi, får, vi kommer ud med og hvordan er det, vi bliver synlige i, i, i App Store Google Play. Så man kan sige, igen, vi ganger jo lidt, det er det, du siger også, hvad koster, hvad koster det? Så man siger omkostningen ved at markedsføre apps er ret dyr efterhånden, altså vi, faktisk siger, vi plejer jo at snakke med vores kunder og sige, okay, nu har du brugt 2, 3, 400, 500.000 på at lave en app, hvor, hvor meget har du så af til markedsføring? Så jeg synes, det er en rigtig vigtig dimension nu til dags, hvor at, øh, det er ikke er så nemt at, at få øh, de drevet downloads og for folk til at bruge de her apps. Øh, så, så simpelthen at, at prøve at tænke marketingdelen med også øh, i den, i den øh, overvejelse der omkring, hvilken en platform vil du ud på.
1: Ja, det er et rigtig god pointe og øh, lad os endelig dykke ned i den, fordi der er også det perspektiv, at som du siger, det koster en del penge at få det udviklet. Hvis du så ikke har haft penge, eller hvis du ikke har afsat penge til rent faktisk at få appen udbredt, så har du bare en masse penge, som du har brugt, og der er ikke nogen, der bruger din app. Og så er der selvfølgelig også fastholdelse. For bare lige for at komme et eksempel her i Bolus, der har vi en app, som vores printmagasin, der hedder Bedre Hjem, som man kan få gratis alle mulige forskellige steder. I print, altså gammeldags papir, det kan man få. Men det kan man også få som app nu. Og den er downloadet, jeg kan ikke huske, hvor meget det er. Det er, sådan, ja, det er lige meget, hvor meget det er. Mm. Men når vi så ser på, hvor mange downloads der er per udgivelse, fordi i sidste ende det er jo det, der er vigtigt. Det er fint, at vi har 100.000 eller 10.000 eller 1000, men hvis de så kun er 1%, som rent faktisk downloader den enkelte udgivelse, så er der stadigvæk ikke nogen, der læser indholdet, og så... så gør vi dem væk klogere, og så kan vi ikke øge deres lyskvalitet, som, som er det, som skal. Så hvis du kan tale en lille smule om det der med, øh, hvordan skal man få den proces, til at fungere og, og få folk til at bruge af dem, og mm, øh, ja. måske starte med at finde den i det hele taget.
0: Yes, yes. Um, og det, altså, det er et stort felt i sig selv at, at tale om. Man kan sige, der er ligesom, igen, jeg synes, der er to lejre. det er to leger, ja, de, de, de virksomheder, vi snakker med. Der er ligesom, du ved, startup-virksomhederne, som er helt nye på markedet, de har måske ikke nogen kunder, de, de laver et spil, eller de laver en eller anden service, som nu skal, nu skal hele verden bruge den her app. Øhm, og, og de har rigtig svært ved at komme ud, øh, fordi de har ikke eksisterende kanaler. Så der kan man sige, der er App Store øh, optimering eller synlighed i App Store ekstremt vigtigt. Øh, det samme er PR, det samme er ligesom at få noget social buzz, så folk taler om de her apps. Så det er, sådan set, det er en set situation. Den anden situation, det er store virksomheder, som allerede har en masse kunder. Vi kan tænke et eksempel, vi kender Danske Bank. De har jo ligesom allerede nogle kanaler, de har ligesom en stor kundegruppe. De har måske ikke den samme hovedpine med at få for det her markedsført, og få folk til at bruge den, og få folk til at downloade den. Så man kan sige alt efter, om du er det ene sted eller det andet sted, så er det sådan forskellige strategier, man, man bruger. Men hvis du kigger på tallene, som blandt andet Forrester øh, har lavet nogle analyser af, så er faktisk den primære måde at finde apps på, det er gennem App Store. Og, øh, og det foregår ved, at folk, øh, det kender jeg selv, at man søger øh, på sin iPhone, efter et, øh, man søger simpelthen med et keyword, et navnord eller et, et, et ord. For eksempel, øh, det kunne være spil, det vil man nok ikke søge på. Det kunne være et, øh, restauranter, eller det kunne være øh, taxa sådan nogle former for keywords, øh, som man faktisk også kender fra Google, men det foregår så også i App Store. Øh, og så er der den anden del, det er jo så kategori-browsing inde i App Store. At man går ind og kigger, øh, jeg vil gerne, øh, jeg går ind i livsstil-kategorien og kigger, eller jeg går ind i spil-kategorien. Øhm, så det er ligesom øh, det, det, det er en, en ekstremt vigtig kanal, øh, og det som at, at, at have styr på.
1: Så det, jeg egentlig hørt at sige, er, at der også er noget, der hedder SEO inde i App Store.
0: Lige præcis. Det hedder så ASO App Store Optimering Eller App Store Optimization og det, det fungerer et eller andet sted efter de samme principper Men der er så nogle forskelle Der er faktisk også forskelle på, på App Store Og på, på Google Play hvordan, hvordan mekanismerne er På Google Play der minder det meget om Google Optimering Som man kender, altså SEO Øh, og øh, inde i, i App Store er det mere øh, keyword baseret, at man går simpelthen ind og, og mere designer sine sin keyword og udvælger sine keywords Og der er det ikke sådan en content på samme måde øhm, så, så ja, det, det, det er ekstremt vigtig disciplin ligesom også i hvordan er det vi håndterer det her App Store optimering, hvordan bliver vi synlige i den er der også noget i forhold
1: til, uh, hvor mange downloads der er, og hvor ofte, uh, hvis der er mere indhold, og hvor ofte det bliver brugt, som, så ja, det er det også noget, der ja, påvirker... Altså der, er,
0: der er rigtig mange uh, parametre, der, ligesom, uh, der gælder, når man skal være synlig i App Store. Så, uh, downloads er selvfølgelig ekstremt vigtigt. Altså, hvor mange downloads har du? Det er det, der afgør, hvor højt du kommer op i din kategori. Um, og uh, så kan man sige, så er der ratings, altså bruger, uh, anmeldelser af appsene, er også vigtige. Uh, det, er lidt, det bliver diskuteret meget om, det er at uh, rankingparametre, og i hvor høj grad men vi ved det fra et konverteringssynspunkt At hvis den får gode ratings i en app, så kommer der flere downloads Og der tror der er også rigtig mange, der, der, der ligesom har undersøgt det her og siger at Jo højere click-through rate i App Store Altså fra man ser App Store siden, til man downloader Jo højere rankings Og så også, som du selv er inde på, opdateringsfrekvens Hvis du ikke har opdateret din app i et år så, så får du ikke de fordele Som, som dem der løbende optimerer Og, og opdaterer Altså laver nye øh, uploads øh, for Så det er sådan Faktisk det er lidt et spændende hvad, altså, Jeg har arbejdet med det her de sidste par år her, Og jeg vil sige øh, Verdenen folder sig ud øh, I forhold til at sige hvad er det egentlig for nogle mekanismer Altså det er nærmest en disciplin i sig selv Ligesom man snakker social for sig selv Man snakker weboptimering For sig selv og nu snakker man app optimering Også som en særskilt disciplin
1: Ja. ja, faktisk kan man sammenligne det med, så podcast optimering, jeg ved ikke om der er noget der hedder det, <laughs> men altså det er fuldstændig de samme ting, for jeg kan se hver eneste onsdag, når Help Marketing udkommer, så, så skyder det orange logo her for Help Marketing op til at være sådan nummer 1 to, tre, fire stykker ja. i kategorien ledelse og marketing og sådan noget som ja. den her, den ligger under og så falder den stille og roligt tilbage igen og så skyder den op igen, og jeg kan se tilsvarende når, når Pottercut udkommer og 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 alle de andre podcasts, som, som der er. Æh, og det er meget sjovt, og jeg, jeg, igen, jeg kan også mærke det med det samme, at der kommer flere folk på, som giver fem stjerner og siger, om det er super fedt, og jeg er mm. rigtig glad for at lytte med og sådan noget. Altså det gør det bare mere interessant for folk, og det er den der social proof, som vi også tidligere har talt om her på, Lige præcis. Lige præcis. på Health Marketing.
0: Så, så, så det man kan sige, det, det er den ene en, en dimension, der er sådan set, hvordan får du ligesom, de, folk til at downloade dem. Så, siger, så det vi arbejder rigtig meget med, det er at sige, hvad er der så, der foregår inde i appen? Og der, der er jo også nogle mekanismer, du er selv ind på noget viralspredning, eller når noget er godt, så bliver det ligesom social proof, så bliver, det, så bliver det spredt. Når nogen siger godt for noget, så bliver det spredt. Og det er faktisk den anden mest brugte metode, kan man sige, til at sprede apps, det er viralspredning. Så, så derfor er det også vigtigt at have en app, der har en vis kvalitet. Det vi også har set for eksempel med Endomondo, vi har også set det med MobilePay der i virkeligheden de har indbygget virale elementer inde i appen. Så når du på mobile pay tipper en ven eller sender en, om penge, øh, så er det jo i virkeligheden en viral mekanisme, som gør, at appen spreder sig ekstremt hurtigt. Så det er også noget, alle virksomheder bør tænke ind og sige, hvordan kan vi dels lave social integration i vores app, og hvordan kan vi ligesom øh, få folk til at sprede, sprede budskabet, øh, eller sprede brugen øh, af appen. Ja. Så, så hele det element, der omkring hvad det der foregår inde i appen, det er også et område, som, som øh, vi mener er ekstremt overset. Man, man laver sin app, man implementerer den, og så, 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 jeg ved ikke, man glemmer den ikke, man laver nogle updates, men der bliver ikke arbejdet, Nogle virksomheder gør det, men, men rigtig mange, de, de, de har ikke rigtig gået det skridt videre, ligesom de gør med deres hjemmeside. Alt det her, det kræver
1: jo, at man har nogle data, altså at vi kan se, hvor mange downloads der er, og hvor meget det bliver brugt, og, og måske endda det virale aspekt i det. Hvor meget af det her data, nu er Apple jo ikke kendt for, at vil af med noget som helst på nogen som helst måde. Hvor meget kan du få? Lad os bare lige holde os, til app store her til at starte ja. med. Hvor ja. meget data kan vi få?
0: Jamen faktisk øh, er det lige for, for en uge, 10 dage siden, har, har Apple faktisk øh, lanceret noget, der hedder App. App Analytics i deres iTunes Connect, som faktisk første gang giver et indblik i i hvad der foregår i appen, ud over downloads Så det er er helt nyt Der er ikke så mange, der der rigtig har talt om det endnu Og det viser egentlig, de de fortæller faktisk lidt om, hvordan du bruger, hvordan appen bliver brugt Men meget interessant fra et et marketingperspektiv, så fortæller det faktisk, hvor bliver appen fundet Hvilke kanaler bliver den fundet igennem Så for eksempel, hvis, hvis du får mange downloads fra Google, altså Google, normalt Google, folk søger efter et eller andet andet ord, og så finder de så appen gennem Google søgeresultaterne og går ind og downloader appen. Det kan man se i i iTunes Connect, som er er Apples back-end system. Så man kan sige, at der er en bevægelse, hvor de her platforme også begynder at levere flere data. Så altså, så det, øh, til, så det uh,
1: channels i uh, acquisition data i uh, Google Analytics?
0: Lige præcis, lige præcis. Fit. Og så ja. laver det sådan et fint overblik, hvor du ligesom kan se, hvor mange procent kommer fra hvad. Og du kan faktisk også se, hvilke keywords fra Google, de er kommet ind fra. Og det er også en, lidt en vigtig pointe i forhold til det her med, at dine apps skal være synlig. Jamen det er ikke kun i App Store. Altså jo mere du optimerer den ind i App Store, jo mere synlig bliver den også på Google. Uh, og det er, den, uh, det er også en vigtig metode.
1: Og Apple Analytics eller App Store Analytics, det er noget, som alle, kan, alle der har en app for adgang til, ligesom for adgang til Google Analytics. Det er præcis. Det var, de startede
0: også. med en, en beta-lancering her for for cirka, jeg tror det var tre 4 uger siden, hvor at app, fik ligesom en mail om, at nu eller udvalgte fik en mail om, at nu kunne man gå ind og gøre det her. De har for en uges tid siden har de åbnet op, så alle har det. Okay. Så det er i virkeligheden, noget, der ligger derinde nu.
1: Det, der bliver jeg også klogere selv. Det glæder mig virkelig til at komme ind og lege med, øh, og så bare gå helt amok i øh, optimeringer <laughs> derinde.
0: Yes.
1: Øh, ganske spændende, ganske spændende. Øh, mens vi lige, øh, mens du kan forberede dig til på øh, nogle gode råd til, øh, til folk derude omkring alt det her med apps og det mobile, så øh, skal jeg lige sige, at alle de mennesker, der lytter med her på Help Marketing, øh, især jeg via iTunes, som de fleste jo øh, iTunes eller iOS, som de fleste jo egentlig bruger, som jeg i hvert fald kan se på tallene, jamen jeg vil bare sige et en ting til at starte med. Mange tak for, at du med. Og så til dem, som øh, hjælper med at fonde Help Marketing via patreon.com.sk.sings. Endnu mere tak til jer, fordi det er altså virkelig jer, der gør, at det her arbejde er skide sjovt. Jeg vil også sætte mig ned og snakke med Brian om de her ting, uanset hvad, fordi det er bare super spændende, men de gør det altså bare en lille smule mere job for, for Thomas, som redigerer øh, afsnittene her, og mig, øh, og sidder og laver øh, Help Marketing øh, hver uge. Så hvis du mener, at du får noget værdi ud af Help Marketing vil lytte med, så kan du gå ind på patreon.com og der kan du sige, jamen jeg synes det er 1 dollar værd eller 50 cent værd eller 5 dollar. Det er helt op til dig. Vi vil bare sætte pris på en hvilken form for, øh, for, for hjælp derinde, og der opretter man profilen ind, og på den måde kan man så være med til at fonde og kalde sig min chef herinde på health Marketing. Så det er altså patreon.com hvis det er noget, som man synes er interessant. Og tilbage til dig, Brian. De, de gode råd til, til, til vores lytter derude, som gerne vil i gang med det her app-univers og optimere mobilen og måske ude på, på App Store. Hvad, hvad er det?
0: Uha, det er et, et stort spørgsmål. Øhm du sige? vælger selv øh... et område. <laughs> lige <præcis. laughs> øhm, Jeg vil stadig sige, at altså nu, nu er der jo rigtig mange, der allerede har lavet apps øh, og ligesom er i gang. Øh, rigtig mange virksomheder, hvor det er relevant, de, de er der ligesom på, på et eller andet niveau. Øhm, jeg tror, at en af mine, mine bedste råd er at sige, øh, jamen, øh, hvad gør vi ved det her mobilområde? Altså, hvad er det den her store øh, forbruger, de her forbrugerændringer, vi snakkede om i starten? som er, som er helt radikale, og som virkelig ændrer, øh, kan man sige, tror vi i hvert fald på, principperne for, hvordan, øh, hvordan man driver marketing. Øh, man kan sige, det er lidt ligesom social jo også har bragt sådan lidt øh, de her micromoments øh, ind i spil, hvor man hele tiden er connected, og man hele tiden kan, kan søge nye information, og hele tiden kan, kan gå på mobilen. Ligesom og, og tage købsbeslutninger, kan man sige. Så det, jeg vil gøre, det var at sige, jamen, det kan godt være, at ligesom at gå væk fra at sige, jamen, vi har lavet et responsive design, eller et adaptive design, øh, og ligesom tro, at øh, så, er, så er den hellige grav øh, velforvaret her, fordi at, altså, det, det er, efter vores overbevisning er det ikke en, 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 en mobil strategi, eller det er ikke en, en strategi for at adressere det her mobile. Man skal så minimum ind og tænke på, hvad er det for en øh, kundeoplevelse, vi gerne vil skabe. Hvad betyder det, at folk øh, går på deres mobil før og efter de går ned i en butik for eksempel? Hvad betyder det for en detaljhandel, en detaljbutik? En øhm, hvad betyder det, at øh, 60% af søgningerne på Google er, er fra en mobil device? Så i virkeligheden prøv ligesom at, lige at stoppe op måske, lige at kigge og sige, jamen, nu har vi lavet det her responsive design, som alle fik rigtig travlt med øh, den 21. april, da Google ændrede deres algoritme. Øh, men ligesom at gå, jeg tror det bedste tip er sådan, okay, jamen, en ting er, at det er lanceret, Hvordan, øh, hvordan arbejder du videre med det? Hvordan optimerer du det? Hvordan forbedrer du det? Ligesom man finder det helt naturligt, at man sidder og driver sin social kanal, eller man sidder og driver sin, sin webkanal. Så, så fokus og, øh, og organisatorisk ansvar, øh, ligesom siger, hvem er ansvaret for det her internt?
1: Yes. Der øh, er mange ting at tage fat på, og for mig lyder det så rigtig meget som at altså, se på kunden, hvad er det flow, som kunden går igennem, og hvor kan øh, mobile understøtte det, og så se, hvem er i bæksen, er det, der har ansvaret for det, Præcis. og så simpelthen bare <coughs> eksekrere udefra. Og så
0: kan man sige, hvor er det, værdien bliver skabt? Skal I ændre jeres, øh, hele jeres value proposition? Altså, der bliver snakket meget om disruption øh, i de her tider her, Man sige, øh, er mobilen trussel? Øh, vil der komme, vil mobilen ligesom, øh, kan man sige, bringe nogle ting med til jeres branche, som i virkeligheden gør, at det ændrer helt fundamentet for, hvordan, hvordan I driver jeres forretning. Og det er derfor, man skal ind og arbejde med, med value proposition, eller hvad er det for en værdi, man skaber for brugeren. Virkelig, yes. altså, virkelig ned og vende en gang. Ikke?
1: Ja, også i den mobile perspektiv. Brian, det har været en sand fornøjelse, og jeg synes, det er super spændende at tale om de her ting, fordi når, når teknologien ændrer noget på, hvordan folk de øh, agerer derude, og det så påvirker, hvordan vi skal øh, interagere med dem for at få skabt en værdi, så vi kan øh, sælge vores produkter, hvad det er. Det er rigtig, rigtig spændende, og det bliver jo ved med at, at være en udfordring for os alle. Så øh, tak fordi du har gjort os klogere på det. det. Hvor skal man følge dig hen, hvis, øh, hvis man gerne vil øh, høre mere? Er du på Twitter eller LinkedIn? Eller? Ja, ja.
0: Er det hedder det, uh, altså Moptimizers, uh, vores firma er, på, uh, er både på LinkedIn og på, på Twitter uh, og på Google+, og så videre, uh, og det er jeg så også personligt, uh, så I kan følge os på, på Moptimizers, det er relativt nemt at finde, uh, og I kan finde mig på Brian erop uh, både på, på LinkedIn og på, på Twitter, uh, bruger det samme. og ja. Brian Egerup Kjolf på, på Google+.
1: Smukt, så burde vi være stort set alle sociale kanaler igennem, som, som mange marketingsfolk bruger. Igen, tak fordi du var med her i, i dag, Brian. Det var så let. Ja, tak til Brian. Nu er det altså simpelthen bare om at komme ind på kontoret, eller tage dig selv i kraven, og se at få optimeret de hjemmesider, så jeres mobile og tablet bruger får det meste ud af siten. Og som sagt, der fejrer vi snart et år her på Help Marketing, og i den anledning vil jeg gerne fejre det sammen med dig, der lytter med. Ja, der skal være fokus på dig. Det jeg gerne kunne tænke mig, det var, at du sendte mig en MP3 på maks et minut med en hilsen. Det kan være et spørgsmål om content marketing det kan være noget om podcasten, det kan også bare være et rigtig godt råd, som du har til lytterne derude. Det kan være en ode. det kan være en marketingjob, det kan være noget helt syvende, det er helt op til dig, du får et helt minut så send dit ene minuts som en 3 ind til erik e a r i c en o c og så glæder jeg mig til at høre fra dig. Mange tak til alle patrons, da jeg kan få noter og videoversionen af interviewet lidt før alle andre. Og næste gang, der får vi besøg af Jacob Kibebo og vi gennemgår Google Analytics. Husk at abonnere på Hellmarketing, Marketing, så du altid får det nyeste afsnit ned på din mobiltelefon, og du finder HALP Marketing på din mobil i podcastappen, og så trykker du simpelthen bare abonnere. Og når du alligevel er derinde, så giv lige fem stjerner og en anden med på vejen. Det gør det nemmere for alle andre at finde podcasten. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres.